0: sobre un punto que, que a mucha gente le, le afecta, le entristece y le, le daña su vida. Algo que les he dicho y que no me voy a cansar de repetir es el hecho de que esta vida es muy corta. Esta vida es muy corta. Hay que vivirla bien. Hay que vivirla alegres. Hay que vivirla felices. Y hoy vamos a meditar un poquito sobre cómo es ese vivirla bien, cómo es el vivirla alegres, felices, cómo es el estar sanos. También vamos a meditar un poquito sobre las cosas que nos enferman y que no nos dejan vivir la vida como Dios quiere. Vamos a meditar sobre eso este día. Pero quiero antes tener una reflexión. Vamos a meditar algo sobre espiritualidad, sobre lo que significa encontrar el tesoro de Dios, la alegría de Dios. Hay un cuento muy interesante donde dice que había un maestro, un maestro que se llamaba Nonoco, maestro de espiritualidad. Él vivía solo en una cabaña, al pie de una montaña. Una noche, mientras este maestro se encontraba sentado y meditando, un extraño irrumpió en la cabaña y, blandiendo una espada, le amenazó a Nonoco y le obligó o le dijo que le entregara todo su dinero. Pero aquel monje sin interrumpir su meditación le dijo. Todo mi dinero está en aquella bolsa que se encuentra sobre aquel estante. Toma lo que necesites. Pero déjame cinco monedas porque la semana que viene debo de pagar mis impuestos. Todo lo demás llévatelo. El extraño vació aquella bolsa y volvió a meter en ella cinco monedas de poco valor. Como le había dicho aquel maestro, era lo necesario para pagar sus impuestos. Pero tomó también un hermoso jarrón que estaba allí también en el estante. El maestro le dijo a aquel hombre, trata ese jarrón con cuidado. Puede romperse fácilmente y es muy fino. El extraño echó otra ojeada en torno a la pequeña y humilde estancia y se dispuso a marchar pero el maestro le dijo por último no has dado las gracias el hombre le dio las gracias y salió, se fue al día siguiente toda la aldea estaba alborotada eran muchos los que afirmaban haber sido robados alguien advirtió la falta del jarrón en el estante de la cabaña del maestro y le preguntó si también él había sido víctima del ladrón no, dijo el maestro, no. Yo le di el jarrón y algo de dinero a un extraño que llegó a mi cabaña. Me dio las gracias y se marchó. Era un tipo bastante amable, casi no hablaba. Aunque un poquito imprudente con la espada. Un poquito brusco. Cuando leía este cuento me enseña La vida es como tú la quieras ver. Las cosas y las personas sean, son como tú las juzgues y como las quieras ver. Y también el valor que tienen las cosas es aquel que tú le des. ¿Cuánto valen mil mm, dólares? Para una persona pueden valer muchísimo. Hay personas que son millonarias y para ellos mil dólares vale mucho, como quiera. Hay personas que son pobres y para ellos mil dólares, pues no vale nada. Hoy los tengo, qué bueno. Mañana no los tengo, Qué bueno. Dios provee, las cosas valen lo que tú les des de valor, hay aquellos que se asustan de, de, de gastar eh, 10 dólares y dependen que los gasten ¿verdad? Pero le dan mucho valor a veces a 10 dólares y eso no tiene nada que ver con que si eres rico o eres pobre, hay ricos que son más tacaños con 10 dólares que otros pobres lo son con 100 dólares. Hay gente pobre que se desprende de 100 dólares Con facilidad No le da un valor tremendo ni, ni deifica ni ni idolatra el dinero Pero hay personas que a veces son ricos Y que no te dan 10 dólares Ni a un necesitado Los valoran tremendamente No los va... Hace unos Hace tiempo fui este a, a Las Vegas Todos ustedes conocen Las Vegas ¿verdad? Que si lo conocen ellas se la viven cada vacación, les encanta y me llama mucho la atención esos casinos majestuosos y, y grandísimos que hay este, por allí y entonces eh, cuando he ido para allá o a algún lugar de esos donde hay casinos a veces si tengo 10 dólares o 15 dólares me gusta divertirme si los tengo en las maquinitas El hecho, ya sé que los voy a perder, pero pues, si los tengo los 10 dólares, pues son 10 dólares nada más me voy a las de a 5 para que me duren mucho las eh, bueno, de cinco te duran mucho, a veces con dos dólares me he pasado toda la noche Ahí, te diviertes ahí, pero yo ya sé que los voy a perder este, no, no, no vas con la idea de ganar porque allí no vas a ganar si tú fueras a ganar no estarían esos casinos que valen 500 millones de dólares cada uno no estarían ahí algunos valen mil millones de dólares en los casinos, hacerlos si tú fueras a los Vegas a ganar no estaría eso allí, no ni creas, vas a perder tontos los que creen que van a ganar pero es que mi cuñada un día se sacó 100 dólares, sí. Lo que no te ha dicho la cuñada es que para cuando se ganó 100 dólares ya le había metido mil dólares a otras máquinas, ¿verdad? En otra, eso no te lo ha dicho. Nadie platica de las veces que pierde y nadie quiere decir cuánto perdió. Ah, pero cuando se ganan 100 dólares, uy, hacen un escándalo. Ya hacen un relajo. Uy, se sienten maravillosos, ¿verdad? Bueno, ese día estaba yo ahí en las máquinas y, y estaba... Perdí como 15 dólares y ya, dije ya, pues es todo lo que traigo, se acabó. Es lo que traía para jugar y, y este, no voy yo a, a, es a... Lo veo como una diversión, un pasatiempo, pero bien controlado. Nunca abusar, porque ya, ya, ya echarle dinero de más a esas máquinas es, es un abuso. Pero que me dio risa, conmigo mismo, fue que más tarde fuimos a ver los bufetes Ya ves que la comida es muy barata allí y pues es lo que más me gusta de allá, ¿verdad? La comidita barata y bien abundante, ¿verdad? Entonces vas a ver la comida y había uno de, de $7.99 en un casino y había otro de $5.99. E, inconscientemente me pesqué yo a mí mismo diciendo, ¡ay, qué caro está ese de $7.99, verdad! Dije yo, ¿verdad qué caro está? Y luego reflexioné, oye, espérame, no me dolió gastar 15 dólares en la máquina cochina, en aquella máquina. Y acá me duele gastar $7.99 en una comida Oye, pues ¿dónde están los valores? Y luego me puse a ver, me voy a los casinos, a veces me gusta ver a la gente. Aprendo mucho de verlos. De lo bruto que están, ¿verdad? Digo, de lo, de, lo, de lo emocionados que están, ¿verdad? Hay máquinas de 100 dólares, de monedas de 100 dólares en los casinos. Hay de 500 dólares y no sé de cuántos más. Yo he visto de 500 dólares en un casino. Un día había un señor que estaba en las de 500 dólares. Y tenía un bote de monedas de 500 dólares que cambias ahí te dan monedas fichas de 500 dólares le Estaba echando las máquinas, pero así, daba medio borrachón. Y, y le echaba una máquina y, y le bajaba la palanca y ni se fijaba. Y luego se iba a la otra y le bajaba y ni no se fijaba en qué caía. Y se iba a la otra y eche leche con el bote. Y, y le traían y daba no sé qué, un, una tarjeta o no sé qué daba. Y le traían otra otro, otro bote de, de monedas. Eh, eran botes, ¿no? De esos de, con agarradera. Y, y le echaba una y le echaba otra. Yo me quedé, dije, Dios mío, cada monedita de esas... Son 500 dólares. Y esa máquina le echabas de tres, de cuatro monedas. ¿eh? De cinco. El señor le estaba yechi, 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 yechi. Y, y ni siquiera lo disfrutaba. ¿eh? Estaba como loco. Y me puse a pensar yo. Si fuera le prigué diera yo a él que me diera ahorita 10 dólares para ayudar a una persona necesitada que esté afuera, ¿me los daría? ¿Me los daría? Si llegara un mendigo, porque se lo va a encontrar cuando él salga a la calle. Si, si encuentra un mendigo por allí que tiene hambre, y le, y le pide 10 dólares, se los daría ese señor, los 10 dólares. O 5 dólares. O, o un dólar. Se lo daría. Van ustedes a creer que muchos de ellos no se lo darían. Pero a una máquina de un casino si sí le echan miles de dólares. ¿Dónde están los valores? ¿Qué es lo que valoramos? Yo me descubrí a mí mismo. Regateando dos dólares en la comida, cuando me acababa de gastar el doble, ¿verdad? Me descubrí y dije, oye, no, esto no es justo. Qué, qué pocos valores, o sea, qué mal a veces tenemos la escala de valores. Y tenemos que revisarnos. Hay otro cuento muy interesante. Fíjense, me gusta mucho. Dice así: y este es de la vida real, no es cuento, este es de la vida real sobre Sócrates. ¿Saben quién fue Sócrates? Un gran filósofo de griego de la antigüedad vivió algunos siglos antes que Cristo. Y hubo tres filósofos griegos muy famosos: Sócrates, Aristóteles y Platón. Fueron tres filósofos muy famosos porque eran pensadores y grandes pensadores. Sócrates era un hombre muy, un gran pensador griego. Y, y una vez dicen esta narración sobre su vida: Como buen filósofo que era, Sócrates creía que la persona sabia viviría instintivamente de manera frugal ¿qué es frugal? austera sencilla sin lujos y complicaciones Sócrates sabía que la persona sabia eran aquellos que iban a vivir por instinto por deseo de una manera simple y sencilla él mismo ni siquiera llevaba zapatos Sócrates y vamos que Sócrates podía tener dinero era un hombre famoso y tenía muchos discípulos que le podían pagar pero vivía de una manera sencilla sin embargo, una y otra vez Cedía al hechizo de la plaza del mercado Se iba a la plaza del mercado Y solía acudir allí a ver las mercancías que se exhibían Se la pasaba Sócrates viendo las mercancías de mucha variedad que vendían en la plaza del mercado Háganle cuenta ustedes cuando se van a La Pulga el fin de semana A ver cosas Cuando un amigo le preguntó a Sócrates la razón Sócrates le dijo Me encanta ir allí y descubrir sin cuántas cosas, soy perfectamente feliz. Eso es sabiduría. Me encanta ir al mercado y descubrir, darme cuenta sin cuántas cosas, soy plenamente feliz. Miren, tenemos que aprender a vivir así, a gozar la vida. Tenemos que aprender a vivir así. La espiritualidad, dice un comentario, no consiste en saber lo que quieres, sino en comprender lo que no necesitas. Y una frase similar de San Francisco decía, rico no es el que tiene mucho, rico es el que necesita poco. Eso es lo mismo. Y Jesús decía... No necesitan ustedes para ser felices Ni para ir a predicar, ni para ser mis seguidores No necesitan dos pares de zapatos ni, ni dos bastones, ni dos túnicas No necesitan acumular riquezas en este mundo Lo decía Cristo El maestro de maestros No necesitan No se preocupen ¿Por qué se mortifican? Me da mucho gusto, a veces voy manejando la calle y, este, y, y veo de repente en el semáforo se para al lado mío un carrazo muy elegante y, y muy caro y, y veo a las personas que van adentro y, y a veces voy yo con los vidrios abajo porque no funciona el aire y echándote aire de afuera verdad y, y aquel con los vidrios cerrados y, y te da de pensar como que dices tú no hombre aquí trae el climota todo ¿verdad? ¿Y, cuánto? y te pones a pensar un poquito y, y, y los veo y digo será más feliz que yo ese hombre que va manejando en el carro y la verdad que no creo no creo no creo que sea más feliz es más les veo la cara a propósito a veces son mujeres ellos. traen cara de, de estreñimiento muchas veces fruncidos sí. hace rato venía en un semáforo no se van tan lejos, venía yo, estaba en el semáforo y venía volteando de mi derecha una persona volteando hacia la izquierda, o sea, y venía volteando para el sentido contrario donde yo estaba parado, era una señora y un señor, ella venía manejando en un carrazo hermosísimo, y, y se para ella a esperar a que los de sentido contrario pasen para voltear a la izquierda, y, y está ella en medio de la calle y desesperada, haciéndole señas a los carros así, de que pasaran rápido hacia los que venían en contra, rápido para voltear, y así desesperada y enojada, en un carrazo bien elegante yo dije, ¿de qué le sirve el carro a esta mujer? No la veo feliz. Me quedé pensando. ¿Dónde pones tus valores? ¿Qué es lo que para ti cuenta? ¿Qué tan sano eres? Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué tan sano eres como para que disfrutes esta vida? Hay personas que su cuerpo lo tienen enfermo y son más sanos que muchos que tienen el cuerpo sano. Qué tan sano eres, qué tan feliz eres, qué tanto vives cada momento y lo disfrutas. Cuando tú veas que tu comadre tiene una casa más grande que la tuya, no la envidies. Más bien siéntete feliz de que tú no la necesitas. Dale gracias a Dios de que tú no la necesitas y no tienes que hacer pagos de dos mil dólares cada mes. Los tuyos son no más de mil ¿verdad? Qué consuelo, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor menos. No envidies a las personas, más bien como Sócrates lo hacía. Dale gracias a Dios de que no necesites tantas cosas. Ves a una persona con muchas joyas y en vez de envidiarla, di, bendito sea Dios que yo, ni falta me hace. Como quiera como y como quiera duermo. La persona que tiene paz y sobre todo que tiene a Dios, come y duerme. ¿Qué va a andar pensando en depresión? El otro que anda lleno de joya, está deprimido porque no tiene cómo hacer el pago mensual de la tarjeta de crédito. La tiene hasta el tope la tarjeta. O si no tiene deudas, anda mortificado sobre cómo cuidar su dinero o multiplicarlo. O que no se lo vayan a robar. Hermanos, por favor, hay que aprender a vivir. Y si algo hacemos en estas pláticas y en estas reflexiones es tratar de aprender a vivir como Dios quiere. Como Dios sabe, Él es sabio. Él es sabio. Voy a hablarles de unas áreas el día de hoy. Les mencioné la última vez un poquito al principio, pero no las desarrollé. Cuatro áreas que en ti tienen que estar sanas para que seas una persona plenamente feliz, completa, saludable. Cuatro áreas. La primera es salud mental. Mucha gente no se da cuenta pero no tiene salud mental. Y no estoy hablando de los que están locos, estoy hablando de otros peores locos que parece que están sanos, pero tienen la mente llena de telarañas, de cochambre, de basura, de ideas que le hacen infeliz. Hay personas que tienen o podemos tener la mente llena de telarañas, de tonterías. Hay personas que en su mente están enfermas, sus ideas, sus pensamientos son enfermizos. Las cosas que piensan, que reflexionan, son cosas que le hacen sufrir y, y, y contagia a los demás también. Sale por la boca de lo que en tu mente abunda, de lo que en tu corazón abunda, sale por la boca. Tienen la mente bien enferma. Y no es que estén locos, a veces son gente muy inteligente. A veces son gente mucho muy inteligente con una mente enferma. ¿Qué tan sana está tu mente? Es la primera parte que vamos a hablar hoy De tu cuerpo que tiene que estar muy sana Tienes que tener buenas ideas Para estar sano Si tienes malas ideas que te hacen infeliz O te hacen ver mal la vida O mal a los demás por esas ideas que tienes Que en algún lugar agarraste Entonces vas a sufrir Tus valores Que están allí en tu mente Que tú has aceptado en la mente ¿Qué valores son? Son valores que de veras te dan felicidad y salud, o son valores que te enferman más, ¿qué valores tienes?, ¿qué son las cosas, que tú de veras valoras, en esta vida?, ¿qué es importante para ti?, es lo que tienes que pensar, eso que es importante para ti, ¿está correcto o está mal?, ¿tienes que cambiarlo?, o, o tienes que fortalecerlo, y todos en algún momento en nuestra vida, tenemos que ir revisando nuestros valores?, ¿De qué estás convencido tú? ¿De qué te has convencido en la vida? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué son aquellas cosas que te han enseñado y que has aceptado? ¿Son buenas o son malas? Revísate. Aquí cae muy bien un retiro. Un buen retiro para revisar la vida, tus pensamientos, tus valores. ¿Cuáles son? Porque estamos acelerados todos los días, estamos tan ocupados y no tenemos tiempo para pensar y meditar. Date el tiempo, un día, un par de días, y medita. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué tan sano estoy de la mente? ¿Cuál es la educación que tú recibiste o que estás recibiendo? ¿Es una educación positiva o negativa? ¿Qué te han enseñado? ¿Y dónde? En tu casa, en la calle, en tus amistades, en la escuela, en el trabajo. ¿Qué te han enseñado? ¿Cuál es tu educación? ...los programas que ves de televisión, etcétera... ...¿es algo bueno o es algo malo? ¿Tienes acaso ideas malas en la cabeza? ¿Has alimentado? Porque le voy a decir una cosa... ...la mente... ...el cerebro se alimenta... ...tiene cinco puertas de entrada... ...de alimentación para el cerebro... ...tiene cinco puertas, son los cinco sentidos... ...¿cuáles son los cinco sentidos? ¿Cuáles son? La vista el olfato, el gusto, ¿verdad? Lo que pruebas con la lengua, lo que saboreas, el tacto y, ¿cuál le falta? El oído. Cinco sentidos son las puertas de tu mente, de tu cerebro. Todo lo que tú sabes ha entrado por allí, por una de esas cinco. lo bien, desde que estás niño, desde que naces, esos cinco sentidos son las puertas por las que empieza a alimentarse tu cerebro y tu mente. Desde que naces, empiezas a oír cosas, empiezas a ver cosas, empiezas a oler cosas, a tocar cosas, a gustar cosas. E inmediatamente vas formando tu cerebro. La pregunta es, no todo lo que en, o, o las reflexiones, no todo lo que entra por esos sentidos es bueno. Tienes que tener cuidado. Hay cosas que cuando llegan a tu paladar, a tu gusto, al sentido del gusto, te indica el gusto que es algo malo. ¡Ur! Lo eches fuera, cómete una comida podrida, a ver a qué te sabe. El gusto para eso te lo dio Dios también. Inmediatamente sabes, esto no está bien porque me va a hacer daño, me va a hacer daño, me va a matar y lo escupes, lo echas fuera. Para eso el sentido el gusto. Hay cosas que te llegan al olfato, y también te hacen daño ¿eh? Huele Un huevo podrido también El olfato te advierte Para que ni siquiera lo pruebes Una carne echada a perder Huele a algo que está malo Que está sucio Y el olfato te dice Retírate de allí Apártate, no lo pruebes No te acerques, te puede hacer daño El olfato tiene su, su Sabiduría también, tiene su sentido y las cosas buenas que hemos olido nos dan recuerdos agradables. El olfato te, han, te ha dado el olor de una rosa, por ejemplo. ¿Todos se acuerdan a qué huele una rosa? ¿Cómo sabe tu cerebro a qué huele una rosa? ¿Por dónde entró esa información? Por el olfato. ¿Todos saben a qué sabe una naranja? ¿Sí o no? ¿Cómo sabe tu cerebro por dónde supo a qué sabe la naranja? Por la lengua, por el, por el gusto. Todos saben... ¿Cómo es el, el pelo de un perrito, por ejemplo, de un perro? Todos saben, más o menos, los que lo han tocado. ¿Por dónde te llegó ese? O la textura de la naranja. ¿Eh? ¿Te acuerdas cómo es la textura cuando la tocas? ¿Cómo es? ¿Lisita, tercita o rasposa? Rasposita, casi todas, ¿verdad? Bueno, hay unas que son lisitas, pero... Tú sabes, por allí, por el tacto, entró a tu mente, a tu cerebro la idea de a qué se siente una naranja, Al gra y, y también si es redonda o es cuadrada, si es alargada, de tal manera que si tú tienes tu sentido de la vista y del oído bloqueados, pero te ponen en la mano, tú tienes los ojos cerrados, te ponen una naranja, y en otra te ponen un plátano, tú sabes cuál es cuál, ¿sí o no? ¿Cómo sabes? Porque tu mente ya registró antes cómo es el tacto de una manzana que es, o naranja que es redonda, rasposita, lo que sea, y un plátano que es más liso, que tiene una forma y que es más largo. Tu, tu, tu mente, tu cerebro sabe eso. Ya está registrado. Y constantemente estamos registrando cosas nuevas por esos sentidos. Pero hay unos sentidos que a veces no cuidamos mucho. Y somos muy tontos en ese aspecto. Son los sentidos de la vista y del oído principalmente. Hay cosas que te llegan a la vista y que no son buenas, así como la comida podrida te va a hacer daño si te la comes, así también hay cosas que te llegan a la vista y a tu cerebro te va a hacer daño, te va a traer ideas malas. Hay cosas que te llegan al oído, comentarios, pláticas, conversaciones de algunas personas que te van a hacer daño y tú deberías de saber que te tienes que retirar y no aceptarlas. Y mucha gente no lo hace, mucha gente las acepta como quiera. Cosas que ven, películas, conversaciones con personas, libros malos. Hay libros malos, muy malos, que te van a traer ideas de, de guerra, ideas de, de, de avaricia, ideas de, de sexo, ideas de tantas cosas, un sexo desenfrenado, en fin. Hay, hay libros malos, hay películas malas, hay música mala como también hay música buena, hay música mala, hay, hay películas buenas y malas, hay pláticas buenas que tú haces con amigos y hay pláticas malas y tienes que saber seleccionar, pero mucha gente no sabe. Hay un curso que se llama higiene mental, un curso sobre higiene mental, lo di hace muchos años, se lo di a jóvenes, un grupo de jóvenes Qué útil es ese curso porque eso nos enseña a ver dónde está cochina nuestra mente y dónde hay que lavarla. Y te enseña a descubrir lo que está mal en tu mente y a lavarlo, a tratar de quitarlo. Higiene mental. Si tú no estás sano en la mente, tú puedes caer muy fácil en la depresión, en la tristeza, en el no gozar la vida. Te puedes ir por caminos falsos, caminos equivocados, tu mente debe estar sana. Hay también, este quizá, algunos que crecieron en una familia donde había ambientes malos. También su mente fue dañada. Ideas, conceptos, pensamientos. Les dieron mal ejemplo de niños, sus papás o, u otras gentes. También crecieron con una mente dañada y hay que limpiar esa mente. Si se puede, gracias a Dios se puede. Pero mucha gente no sabe ni siquiera que su mente está enferma. ¿Qué ha entrado a tu mente? ¿Qué ha entrado a tu cerebro? Es lo que tienes que revisar. Y hay cosas que hay que cambiar, todos, todos tenemos que cambiar cosas de nuestra mente. Hay cosas que están mal. Y eso es lo que nos va haciendo ser mejores personas, personas más limpias, más sanas, más felices. Mejores hijos, mejores hermanos, mejores padres de familia, nos va haciendo elisa la mente. Ahora recuerden que les estoy hablando apenas del primer área, son cuatro áreas. De la primer área que tiene que estar sana en nosotros, La mente segunda área que tiene que estar sana en ti es el área el campo espiritual tú tienes que tener también salud espiritual salud espiritual significa se puede definir y explicar de muchas formas y, y hay muchos puntos a tratar pero si queremos resumirlo así en breve idea es salud espiritual significa tener una relación sana profunda y enriquecedora con Dios eso sería salud espiritual. Porque Dios es el autor de tu alma. Y es el único que puede darle vida a tu alma y alimento a tu alma. Enfermedad espiritual sería tener una mala relación contigo, con tu alma, con Dios. Eso sería enfermedad espiritual. Y les digo, podemos explicarlo de muchas maneras. Pero quiero que capten la idea general: tu alma, tu espíritu es lo mismo. Tu espíritu, tu alma tiene que estar bien sano. Si tú no tienes una salud, una relación sana, profunda y enriquecedora, oigan bien la palabra enriquecedora. Una persona que se relaciona con Dios se enriquece mucho, se fortifica mucho su alma, se, se llena plenamente. Es como aquel que está comiendo una comida muy saludable, muy nutritiva y buena, y bien balanceada. Tenemos que tener la salud espiritual. Si tú no tienes salud espiritual... No estás completo en tu salud. Tercera. o oh, Dentro de la misma salud, eh, salud espiritual, tú tienes que estar, o sería bueno que estuvieras, fortalecido por una religiosidad sana. Una buena vida religiosa. Es muy, muy bueno, muy, te ayuda mucho. Una religiosidad sana. Y, y digo sana porque hay religiosidades malas. Hay de repente religiones o hay de repente pastores o líderes religiosos que son malos. Algunos por maldad, otros por ignorancia, otros porque no saben más, nada. Pero hay líderes que no te van a llevar a una salud espiritual, más bien te van a llevar a una intranquilidad espiritual. Hay líderes que a veces en vez de enseñarte lo que es vivir en paz y en amor con Dios, te ponen más bien en temor de Dios. Te enseñan a tenerle miedo a Dios y ahora sí que te desestabilizaron toda tu salud espiritual. Y lo hicieron muy probablemente con la idea de, de que no hicieras el mal, ¿verdad? O de controlarte. Pero eso te vino a traer una inestabilidad, un desbalance espiritual. No todo lo que brilla es oro. Así es que una buena salud espiritual va acompañada generalmente de una buena religiosidad sana. Y la religión es maneras, formas de relacionarnos con Dios. Eso es religión. Religare, de latín, que quiere decir ligarnos con Dios. Entonces, hay que procurar tener una religiosidad sana. Y si, en, y, y si tú no la has encontrado, búscala. Si tú te das cuenta que de repente en tu templo, en tu iglesia donde tú vas, no encuentras ese alimento espiritual que tú tanto necesitas, pues vete a la siguiente para eso hay muchas parroquias, para eso hay muchos templos, si eres de cualquier, de otra religión hay muchos templos, hay muchos pastores, en muchos lugares, búscale, no te conformes, porque hay gente que lo ve como una carga, hay gente que ve la religiosidad como una carga, y dice, ah, cuando no le da nada en su templo, ahí encuentra el pretexto para ya no arrimarse más, no pues, te estás haciendo daño tú solo, es que no me dieron lo que yo buscaba no me atendieron cuando yo quería por eso y, y ahora me retiro oye pero a quién le haces el daño con retirarte al pastor le fue bien porque le da menos chamba da menos trabajo el que te dañas eres tú arrímate. arrímate arrímate adiós estoy hablando de religiosidad y estoy hablando de espiritualidad ok vamos a buscar un alma sana no es lo mismo pero va relacionado un alma sana el tercer área de salud que tú tienes que tener es la menos importante curioso ¿eh? y mucha gente piensa que es al revés pero es la menos importante es importante claro también pero es la menos es la que menos te afectaría para ser tú feliz y para ser una persona sana y es la salud física claro que sería muy bueno que tengas una salud física y tienes que hacer todo lo que esté de tu parte por tener una buena salud física cuida tu alimentación Cuida tu ejercicio o sea, seas tu ejercicio necesario. Cuida lo que, lo que duermes y lo que trabajas y todo lo que haces. Cuida tu cuerpo. No te des a ningún vicio. No te des a ningún abuso. No te des a nada que vaya a dañar tu cuerpo. Un día leía yo una frase en un libro de, de, de ejercicios. Eh, un, un entrenador de, de atletismo y de gimnasia. Escribía esto y decía, si no cuidas la casa donde vas a vivir toda la vida, entonces ¿qué cuidas? Cuando leí esa frase me impactó mucho. Y yo tenía como 15 años cuando leí esa frase. Me impactó mucho. Si no cuidas la casa donde vas a vivir toda la vida, entonces ¿qué cuidas? ¿Y cuál es la casa donde vas a vivir toda esta vida? El cuerpo. Y hay gente que no cuida el cuerpo. Hay jóvenes que desde jóvenes le empiezan a dar por los vicios, le empiezan a dar por los abusos, le empiezan a dar por hasta por el libertinaje que te va a dañar, le empiezan a dar por las desveladas innecesarias, las pachangas, las borracheras. Tarde o temprano el cuerpo te va a reclamar. Ahorita estás joven y no te das cuenta y no lo sientes tanto, pero espérate unos años más. Espérate que llegues a la edad de los nunca y vas a ver cómo te... ¿Se acuerdan cuál es la edad de los nunca? Cuando llegas a la edad de los nunca, Cuando dicen, a mí nunca me daban gripas. A mí nunca me dolía la rodilla. A mí nunca me dolía la espalda. A mí nunca me da... Ya empiezas a decir esas cosas, ya llegaste a la edad de los nuncas. ¿eh? Ahora sí te da. Ya no estás tan jovencito. No abuses del cuerpo. Hay que tenerlo sano. Claro, hay enfermedades que vienen o deficiencias físicas que no dependen de ti. Ok, eso no es culpa tuya. Haz lo que esté en tus manos por sanar el cuerpo, pero cuídalo. Lo que esté de parte tuya, cuídalo. Cuida tu alimentación, por amor de Dios. Hay gente que al cuerpo le da puro junk food, pura comida chatarra, pura hamburguesa y pizzas le dan al cuerpo. Hay gente que no más eso come. Jóvenes que no más eso quieren comer. Y padres de familia que para no batallar, mándale, hijo coma nomás eso. Al rato tienen cara de pizza y cuerpo de hamburguesa. ¿Sí? Así están. Y hieden a pizza también. ¿Qué están haciendo? Salud física. Salud física, hay que buscarla. Cuarto tipo de salud. Y esto es muy importante, es la salud emocional. Aquí voy a hablar un poquitito más porque ese es un campo muy, muy importante. Tú tienes que tener también salud emocional, son cuatro, salud mental, espiritual, física y emocional. La salud emocional, les voy a hablar de, de una buena salud o de una enfermedad emocional. Una persona que está saludablemente, saludable emocionalmente hablando, es aquel que tiene amor en su corazón, ama. Es aquel que tiene humildad, o sea, no tiene necesidad de aparentar nada. Y aquí van a ver por qué Cristo decía lo que decía. Nos quiere sanos, Cristo. Una persona humilde es una persona que tiende a estar sana. Una persona soberbia o orgullosa, vanidosa, es una persona que, que está enferma, emocionalmente hablando. Sufre mucho el orgulloso. Sufre mucho el soberbio y el vanidoso, sufre mucho. El humilde goza mucho, tiene mucha paz. También te trae el ser generoso, te trae salud emocional. El ser entregado, el ser una persona que busca la paz. Eso es salud emocional. Y puedo seguir hablando de más. Pero una persona que está enferma emocionalmente hablando, es aquel que va a tener Egoísmo, por ejemplo, las personas egoístas que nomás piensan para acá, para acá, para acá, son personas que no están sanos emocionalmente hablando. Una persona que odia es una persona que está enferma emocionalmente hablando. Y vean cómo, se, cómo está enfermo uno, uno que odia. Alguien que tiene rencor, cuando tú has tenido rencor, estás bien enfermo. Y una cosa que les voy a decir es que cuando estás enfermo de un área, son cuatro áreas, cuando se es enfermo de una, eso afecta a las otras. La persona que está enferma emocionalmente también le afecta a lo mental y le afecta a lo espiritual. Y le puede afectar a lo físico, por supuesto. Una persona que odia en sus emociones ha decidido, en su mente decidió odiar, la emoción viene del odio, está odiando, se enferma físicamente también. Y obviamente se enferma espiritualmente. Personas que sufren de muchas enfermedades por rencores, por ser odiosos, o, o por chismosos, gente que les gusta el chisme, la división, la crítica, sufren de jaquecas, sufren de insomnio, sufren de alta tensión, de alta como se, presión arterial, sufren a veces hasta de, del corazón, problemas gástricos. No quiero decir que todos los que tienen las enfermedades es por razón de, de, de que estén mal emocionalmente, pero lo emocional sí te trae esas enfermedades, mucho. Eso te viene a dañar, como les dije, tu parte espiritual. ¿Cómo va a estar bien con Dios? ¿Cómo va a estar bien con Dios cuando odias? Cuando has decidido odiar, perdiste tres saludes de un trancazo. Estás bien enfermo. Y luego dice alguna gente, "¿Por qué me deprimo?" Chécate. Chécate a ver cómo andas de salud en esas cuatro áreas. Revísate. Y vas a darte cuenta que a lo mejor en una de esas cuatro no andas bien. Y tienes que estar bien en las cuatro. Eh, la salud física, eso, si no estás bien, que no sea por culpa tuya, ni te preocupes. Les dije que esa era la menos importante. Cuando estén las otras tres bien, estás bien. Y la física, obviamente, haz lo que esté de tu parte, porque si estás enfermo físicamente, mal que bien te va a afectar de alguna manera. Pero si estás bien en las otras tres, eso, eso sobrepasa y, y contrarresta lo, lo, la, la enfermedad física. Una persona que tiene envidia o soberbia, está mal emocionalmente, está enfermo allí emocionalmente, en el corazón, en sus sentimientos, está mal. Qué feos son los sentimientos de envidia, de soberbia, de orgullo o los celos. Una persona que tiene celos exagerados, ¿cómo sufre? Y se si hace daño solo y le hace daño a los demás. ¿Cómo sufre? Y hay personas que han aceptado tener celos. Están nomás, eh, los celos te afectan a la mente, estás piense y, y tonterías, inventando cosas, imaginándote cosas y juras cosas que dis que viste y no viste nada. Te dañan tremendamente, estás enfermo emocionalmente, eso te daña tu relación con Dios, o sea, ¿qué campo viene a afectar también? ¿El campo cuál? Espiritual, eso te daña tu mente, tu mente no está en paz, ¿qué afecta? La mente, el cerebro y eso te puede dañar también hasta físicamente tus celos el temor el miedo es una enfermedad también emocional que, que muchas enfermedades emocionales empiezan por la mente ¿eh? primero te enfermas de la mente y eso pasa a las emociones digo que todo se contagia dañas de un área a otra porque eres un ser, una persona que tiene las cuatro áreas integradas unidas hay mucha gente que en su mente acepta por ejemplo el machismo eso le afecta a las emociones, eso le afecta después a lo espiritual y le afecta a lo físico. El temor, los miedos, es una enfermedad emocional. ¿Por dónde empezó? No sé, pero casi siempre empieza por la mente. Hay gente que vive con miedo. Hay unos, sobre todo los hombres más que las mujeres, que viven con miedo pero no lo quieren reconocer. Porque la mentalidad machista o del hombre es, yo miedo, no, 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 yo soy bien macho. Pues sí, pero un macho pone un cuete en la cola y verás cómo sale corriendo. Sale corriendo, así sea muy macho o muy mula, lo que sea. A los machos también le das un latigazo en la espalda y estiran el arado. Muy bien que los estiren el arado. No trates de esconder lo que tienes o de engañarte a ti mismo. Es otro error que comete mucha gente, engañarse. No te engañes. Si tienes algo, la mejor manera de empezar a sanarlo es reconocerlo. Enfermedad emocional Esta es de las peores Es la que te hace sufrir más Es la que te causa las emociones negativas Es la que te impide hasta dormir las noches Usen como termómetro para su salud emocional El cómo duermes en las noches Úsenlo como termómetro Y, y va relacionado con tu salud espiritual el, el, Van a ver que en la mayoría de los casos le van a atinar ¿Qué tal duermes en las noches? duermes en paz, tranquilo, descansas, aunque sean pocas horas pero duermes bien, o sea pocas horas no porque ya no tengas, no, no porque ya no puedas dormir sino pocas horas porque el horario no te lo permite, ¿Cómo duermes en las noches, te relajas cuando te acuestas, descansas cuando te acuestas, probablemente estás muy bien emocionalmente y probablemente estás bien espiritualmente a no ser que tengas una concha de tortuga, ¿verdad? es otra cosa, o concha de caracol ¿cómo duermes? Y, pero analízese cada quien no se engañe ¿cómo son tus relaciones con los demás? la gente la gente que vive contigo ¿podría decir la gente? pregúntatelo a ti mismo ¿podría la gente decir que vivir contigo es un placer? o que más bien es una cruz ¿Qué dice la gente? ¿Qué diría la gente si, si, si les preguntaras los que viven contigo? ¿Qué dirían? La gente que vive contigo, ¿podrían decir que tú les transmites y les comunicas alegría o que más bien les transmites otra cosa? ¿Qué, qué dirían? A ver, cada quien conteste a sí mismo. No lo digan en voz alta, contesten a sí mismos. La gente que vive contigo. Cuando llega un familiar tuyo que vive contigo a la casa, ¿podría decir ese familiar que al verte se siente en paz, seguro, en confianza? ¿O que más bien pierde su paz, su seguridad y su confianza? Analízate y allí vamos a ver tu salud emocional y mental y espiritual. Analízate. ¿Cómo está tu salud? Y ponte una calificación, a ver, chequéate. Del 0 al 10, ¿cómo andas en tu salud mental? Del 0 al 10, ¿cómo andas en tu salud espiritual? En la física y en la emocional, ¿cómo andas? A veces un día les pongo un, o, o, o si hacemos un retiro de un fin de semana, donde podamos analizarnos en eso. Hacernos un, un examen bien sincero y cada quien consigo mismo, bien honesto. ¿Cómo ando en esos cuatro áreas y campos de salud? me falta? ¿Qué me falta? ¿O dónde estoy bien? ¿Qué tengo que fortalecer? Seguirlo alimentando porque va bien. Desde el principio, Dios nos quiere tan felices. Y a veces no lo somos porque estamos enfermos en algún área. Hay gente que le da más importancia a un área que la otra. Y descuida a las otras. Eso es un error. Hay gente que le da una gran importancia a su área mental. Y se preocupan por educarse mucho, por estudiar mucho y qué bueno, estudiar cosas buenas, qué bueno. Pero a veces descuidan la física, la espiritual y la emocional. Y ahí estamos mal. Hay otros que le dan mucha importancia a su área física. ¿eh? Oh, hay unos ahí medio vanidosillos ahí, vanidosillas, que se están cuidando los kilos y las libras, pero así, al gramo, ¿verdad? Y, y, y cuidando los alimentos y qué bueno, qué bueno, qué bueno que lleven esa salud física, qué bueno. Pero a veces se les olvida los otros tres hay personas que le dan mucha importancia a su salud espiritual y descuidan las otras tres y quizá haya otros que le den importancia a su salud emocional y descuidan las otras tres no descuides ninguna quieres ser una persona íntegra completa sana como Dios quiere que seas y como debes de ser y puede ser no descuides ninguna de las cuatro son cuatro Cuida tu mente Y desde ese rato Lo que tú piensas Eso eres Decía por ahí un, un pensador Cuida mucho lo que tú piensas porque, De ti mismo Porque eso es lo que vas a llegar a ser Cuida mucho Y tú piensas lo que aprendes Y lo que decides Cuida esas cinco puertas Que alimentan tu cerebro Por favor Y donde empiezan muchas cosas más Cuídalas Cinco puertas ¿Qué son los cinco qué? Sentidos. Sentidos. Cuídalos. Ahí empieza todo para también tener una salud. Cuida lo que comes, cuida lo que oyes, cuida lo que piensas, cuida lo que sientes. Les voy a hablar en el programa del radio. Yo creo que dentro de dos domingos más voy a hablarles de ese, de ese punto. ¿Cómo dominarte a ti mismo o algunas técnicas o tácticas cuando tiendes a... A afectarte en tus emociones a enojarte, a enfurecerte ¿Cómo dominar eso un poquito? Algunas técnicas Hay algunos que tendemos mucho a eso A ser fuertes de cara A enojarnos con los demás Voy a hablar de eso en el programa de radio de los domingos Pero es importante que, que cuides eso No te dejes dominar por tus emociones Ay es que ahora amanecí triste Y, y te hagas la idea que vas a andar triste No, 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 no No te hagas la idea eh, no le aceptes la idea. ¿Por qué? Bueno, si, si no lo puedes quitar, está bien, pero la mayoría de las veces sí puedes quitar la tristeza. Es que tengo motivos para estar triste. ¿Son motivos o son tu manera de ver esas cosas lo que te hace estar triste? Todo es el valor que tú le des. Es que ahora me hicieron enojar. Ya encontraste tú un pretexto para andar enojado. Tengo razón para andar... No, 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 no. Quíteme ese sentimiento de enojo. No lo aceptes. Te va a costar a lo mejor, pero supéralo. Aunque te tarde unos minutos, aunque tengas que juntar a 10 o a 100 o a 1,000. supéralo. Hay un, este... Decía un predicador, un ejemplo muy interesante, dice, cuando, cuando te estés por enojar, que alguien te, te hizo algo, un hijo, un familiar o algo, estés por enojar... Ya ven la costumbre de que dice que cuenta hasta 10, ¿verdad? Este decía, no, hay que contar hasta 11. 11 es el número mágico. Pero decía, no con números, sino con palabras. Y, y él decía que estas, estas 11 palabras funcionan muy bien cuando te estás enojando, cuando quieres controlar tu enojo y tu coraje. ¿Saben cuáles son las 11 palabras que él decía? Decía, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Son once palabras. Esas once palabras son mágicas. Te, te matan el enojo. No cuentes a 10, cuenta hasta once, pero con esas palabras, no con números. ¿Cuáles son las once las, las palabras para cuando te quiera el coraje por algo? ¿Cuáles son cuentas hasta once? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Quién sabe de dónde agarraría esas palabras este amigo, verdad? Por ahí las he oído en algún lado, pero son mágicas esas palabras. Mágicas. Y, y funcionan. Háganlo, háganlo. No acepten la enfermedad mental, ni acepten la espiritual, ni la emocional. Y la física, lo que puedas ayudar y corregir, adelante, corrígelo. Pero no aceptes estar enfermo, las otras tres tú las puedes controlar muy fácil, por lo general. Terminamos aquí, quiero ver si hay preguntas, pero quiero que quede bien claro estas cuatro áreas. Los quiero ver sanos, quiero vernos sanos, que estemos sanos como Dios nos quiere. Y acuérdense de esas 11 palabras mágicas, ¿no se les olvida? ¿De veras? ¿Las van a practicar? Practíquenlas Y luego me platican Cómo les fue ¿Ok? La próxima vez Que estés a punto De hacer un coraje Con un familiar O con el trabajo O con alguien Practica esas 11 palabras Infórmeme Me interesa mucho Saber cómo les fue A ver si funcionó La fórmula de las 11 No son 10 Son 11 ahora No vas a contar De uno al 10 Vas a contar del 1 al 11 Preguntas ¿Hay alguna por ahí? Levante la mano Que tengo una En la próxima plática Mientras piensa Por si hay alguna pregunta le voy a dar un, un, un tip así, una 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 nada más una de lo que vamos a hablar. Voy a terminar cerrando, bueno, de una vez les digo esta idea. Este, cerrando esto de los cuatro de las cuatro áreas de salud que tenemos que tener. Eh, bueno, esto ya se los dije, estaba viendo las ideas. Cuiden mucho las ventanas, las puertas de su cerebro. Nada más les repito eso, cuídenlo mucho. Las lecturas, ay ya, ya me acordé lo que les iba a decir, las lecturas que tú hagas. Les digo lecturas porque yo les aconsejo que lean en vez de ver tanta tele, por favor. Si las horas que ustedes emplean viendo televisión, por lo menos la mitad de ellas las emplearan leyendo, ya serían unos sabios ahorita. Si por lo menos la mitad de las horas que pasas a la semana viendo tele, las pasaras leyendo, que es aparte emocionante cuando desarrollas el gusto en la lectura, es muy bonita las empleadas leyendo cosas buenas ya serías un sabio ahorita ¿cómo creen que uno aprende lo que aprende? en la mayoría de las veces libros vayan a las universidades ¿de dónde saca el maestro de la universidad la información que le va a, dar a los alumnos? ¿de dónde la saca? de libros y los alumnos estudian y aprenden de libros en los libros está la sabiduría les repito, no todos Claro que hay libros malos pero hay muchísimos libros buenísimos ahí está la sabiduría, lean Hagan el hábito de lectura todos los días y hagan una lectura buena. Los libros que tenemos en la librería Mi Ángel, ahí va una propaganda, un comercial. No es por nada, pero son seleccionados. No cualquier libro entra a esa librería. Todos los que están ahí atrás, bueno, aquí están unos poquitos nada más de ellos. Allá en la librería está la, la colección más amplia y la estamos ampliando cada día. Son seleccionados, libros buenos que les van a ayudar. No, no cualquier libro podemos aceptar. Pero es importante que tengan ustedes una buena lectura. Si tuvieran eso, otro gallo nos cantara. Les hablo, nada más les digo que hubo santos y grandes personajes que gracias a la lectura cambiaron y mejoraron su vida. Unos de ellos fueron San Agustín. San Agustín leyendo los evangelios se convirtió y, y llegó a ser no solamente un gran santo, sino un gran sabio, San Agustín. Otro de ellos fue San Ignacio de Loyola. Pero también las malas lecturas hicieron malos hombres. Napoleón leía obras y escritos griegos de guerra, de grandes guerreros. Y él llegó a ser un gran guerrero, pero no muy bueno en su conciencia. Hitler leía libros de superación de la raza. Y leía libros de cómo era importantísimo o, o, o que los judíos no servían para nada y afectaban. Eran los libros que leía. Y leía libros de cómo la guerra era buena para purificar y necesaria. Leía esos libros Hitler, autores malos, y vean lo que hizo. También los libros que tú lees te hacen, te forman. Por eso lean libros buenos, pero lean todos los días. Quítenle unas horas a la tele. Si ves dos horas a la semana de tele por lo menos usa una de ellas para lectura. Nadie de ustedes de más de dos horas, yo sé que la mayoría de ustedes ven diez minutos máximo, ¿verdad? No pierden su tiempo en la tele, ¿verdad que sí? Telenovelas, qué esperanza que vayan a andar viendo, no, nunca, nunca, nunca. Hay una frase que, bueno, eso se lo baja para la próxima, de Fray Luis de León, hermosísima frase, se lo baja para la próxima. ¿Alguna pregunta ahorita? Ah. A padre le quería preguntar, ¿cómo le, ¿cómo le hacemos para controlar los celos? Ajá. Ajá, se controlan por la mente primero. Los celos en muchos casos son, son producto de falta de confianza en la otra persona. Si no confías en otra persona, puede haber dos razones: una es porque tienes razón y la otra es porque no tienes razón. Cuando tienes razón para no confiar en otra persona, es porque aquella persona es infiel o es una persona que, que no merece que confíes en él. Entonces. Si eres novia de él, pues cámbialo, porque no merece confianza en él. Si estás casada con él, te amolaste. Busca cambiarlo, pero no de por persona, que busque cambiarlo eh, en su manera de ser. Entonces, los celos no son buenos o exagerados, pero mucho de ello también está en la mente eh, de uno mismo. Hay personas que por ya por instinto son mal pensadas, son dudan, tienen celos.